0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasi, Tsultun Yasserayens, Tarun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aadjan, Stefan, Sjoerd Cherry, Thierry, Huub Lars Lars Vermeer, Thomas van Ruut Ruud de Linde, Casper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Geen nieuwe leden, dus geen nieuwe shoutouts. Wil je ook extra podcasts of wil je gewoon supporten? Ga dan voor ons hele archief aan content naar onze petje of de je kunt de petje af ook toevoegen aan alle RSS Feed Compatible apps, waaronder Apple Podcasts. Dus gemakkelijker kan het niet. Let's go! Nou jongens, dat gaan we het zo doen, want uh, beter gaat het ook niet worden nu. En als jullie ons allemaal kunnen horen, dat is mooi. Maar uh, oké, okay. nogmaals. En nu voor de laatste keer, Ben Simmons naar de Nets. Uh, dit hebben wij al vaker gezegd, dit is wat ik wilde, sowieso. Defense van de Nets wordt opgelost in de backcourt. Daryl heeft zijn man binnen bij de Sixers, zijn favoriete speler aller tijden, James Harden. Uh, big deal van deze deal is dat Seth Curry verhuist naar de Nets. Dat geeft ze nog meer shooting. Ik weet niet eens wat ze gaan doen met Joe Harris, Patty Mills en Seth Curry nu allemaal op het veld. Maar uh, ja, twee first round picks van de Sixers ook nog. En dat is wel een ding vind ik hoor. Voor een speler die in principe een aflopend contract had. Maar zoals we al eerder zeiden, als jullie erbij waren, is dat die player optie van uh, Harden gelicht is dus Harden zal zeker nog volgend jaar ook een sixer zijn en ze zullen ongetwijfeld van de zomer werken aan zijn extension dan maar ja, big deal, big trade, twee concurrenten in het oosten ook nog eens een keer die naar elkaar treden dat maakt het nog wel extra spannend allemaal terwijl we hier naar de highlights van James Harden bij de Rockets zitten te kijken dat was nog een andere, ietsje andere James Harden <laughs> dan dat hij nu heel is heel, ja, ja. ik zie hem over mensen heen dunken en zo dat hebben we dit seizoen niet uh, gezien yeah. Maar um, ja, jongens, uh, dit, dit kwam even net door. Dit was ja, sowieso de grootste deal, denk ik. We gaan het zometeen natuurlijk hebben over Christos Perzingis die weer van club verhuist. Maar als eerste als, wil ik even dan een rondje doen wat we vinden van deze trade. Ik denk dat dit voor de Nets ja, de perfecte trade is. Dit is wat ze nodig hadden. Met, Kei, met Kyrie en Kady had je al twee spelers die elk schot kunnen creëren als het nodig is in het vierde kwart. Ben Simmons' offensive limitations zijn daarom... ja, een soort van geminimaliseerd. Hij kan die Bruce Brown-rol spelen. Hopelijk gaan ze een soort van flow-offense sp of spelen. Hopelijk gaat hij off-ball screen. Hopelijk gaat hij on-ball screen. Hij kan pick rol spelen en echt rollen naar de ring... met Kyrie en zelfs met Kady. Uh, het kan super gevaarlijk zijn als ze hem op de juiste manier gebruiken. Iets wat ik vind wat niet gebeurd is. Niet onder Brett Brown. Op het laatst met Jimmy Butler. Niet onder Doc Rivers. Dus ik denk dat de mogelijkheden daar zijn om zijn offensieve limitaties zo ja, minimaal mogelijk te maken. En zoals ik al zei, KD en Kyrie hebben niet echt nog iemand nodig om een schot voor hen te creëren als het nodig is. Twee van de beste one-on-one -on -one spelers in de geschiedenis van de NBA. Bij de Sixers zie ik het anders. Ik vond Seth Curry en Joel beat een supermooie dribble handoff uh, combo. Iets wat we zagen met J.J. Reddick. Iets wat... Altijd werkt en wat dodelijk is en biedt dit jaar in topvorm natuurlijk. Waar ze bij de Nets Harden een beetje zat begonnen te raken. Omdat ze niet constant dezelfde aanval konden spelen vergeleken met hij op of van het veld af was. Denk ik dat het bij de Sixers een probleem kan worden. Want de aanval die Harden wil spelen. Ja gaat hem niet worden met Embiid natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat Embiid de bal 10 seconden in de post nodig heeft. En Harden de bal 12 seconden. Op de perimeter. Hij houdt de bal het langst vast van iedereen in de NBA. Dus ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat ze ervan gaan maken. Maar ja, het blijven twee super scoring threats ten alle tijden natuurlijk. En uh, nu hebben we bij de Six iemand die zowel insight een schot kan creëren. Als iemand die op de perimeter dat kan doen. Harden's stepback step-back natuurlijk. Onverdedigbaar. Joel post-op op dit moment onverdedigbaar. Dus uh, ja, Paul Millsap <laughs> doet er niet toe helaas. Hoe zielig het ook voor Paul Millsap is. Maar ja, ik denk toch dat de Nets deze trade hebben gewonnen. En als we het als een één-op-één matchup gaan bekijken, wie zou de winnen als ze tegen elkaar komen in de Eastern Conference Finals? Precies niemand kan Joel en Beat stoppen natuurlijk. Ook al hebben de Nets André Drummond ja. binnengehaald, zijn trainingsmaatje van het afgelopen seizoen. Maar ook helemaal niemand kan bij de Sixers, Kyrie of. Uh, Kady stoppen. Laat staan wat Ben Simmons kan als hij boos is, zoals we hem één keer tegen Utah hebben gezien. Maar ja, Tobias Harris op Kady. En Tijbal dan waarschijnlijk op Kairi. Oké, okay, daar heb je nog, kan je nog wat voor zeggen. Maar ja, ik, uh, voor mij hebben we de net deze trade gewonnen. Tim? Mij ook. Um,
1: en ik ben heel benieuwd uh, wat er 10 maart gaat gebeuren als deze ploegen tegen elkaar spelen. Dan denk ik dat we uh, een, uh, een hele leuke matchup krijgen. Um. Ik denk dat Philly hier op korte termijn misschien wel, uh, wel beter op is geworden. Ze um, dus zullen in ieder geval een enorme push krijgen nu. Maar uh, ik denk dat uh, betere titelkansen uiteindelijk voor, uh, voor Brooklyn zijn door deze, door deze deal. Ja.
2: Ik. Ja, ik zou heel graag zeggen, willen zeggen dat de Sixers deze trade gewonnen hebben. Maar en ze houden Harris bij en ze geven Curry af. En nog twee, nou, misschien twee first round picks. Um, die ene first-round pick It's trouwens 2026
0: it. of zo, 2027, dacht ik. Oeh, dan is iedereen weg. Hè. Joel en ja, Beat, ja, ja. speelt niet meer.
2: <laughs> ja, ja. Mm. Um, dus ja, ik ben heel blij dat ze samen, samen gaan spelen, Harden en uh, Beat. Dat wil ik vorig. Uh, oh, ja, begin uh, Ja, toen uh, Harden getrayed werd, wilde ik dat al zien. Maar ergens heb ik, ja, kan ik toch me niet van het gevoel om doen dat uh, net deze trade uh, gewonnen hebben. Dat de Sixers toch net iets te veel hebben opgegeven, iets te veel water bij de wijn hebben moeten doen. Al. Ja, denk ik wel dat uh, alles kan in de, in de playoffs natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de Nets deze wel gewonnen hebben.
0: Die twee picks waren gewoon niet nodig.
2: Ja, precies. Of, ik vind Seth Curry. Ja, of uh, Seth Curry oké okay, als je dan Harris... Uh, nee, sorry, als je dan Perry Mills in de plek krijgt. Ja, ja dat was oké okay Dat geweest. had ik gehoopt ja, ja. toen ik de trade las. Dat, dat, kwam dat dacht niet. ik ook dat, dat ja. het geval zou zijn. Dat had ik begrepen. Dus dit laat wel zien dat Maury toch uh, niet, zo, uh, niet zo sterk die hand gespeeld heeft. Dan hij uh, gewild had waarschijnlijk. Dus uh, hij heeft wel harder, maar...
0: Ja, en natuurlijk helemaal gek als je bedenkt dat de Sixers... als ze gewoon Tobias Harris en één pick hadden getraaid naar de Thunder, hadden ze cap space gehad om Harden gewoon uit te zijn in de offseason. Dus dat ze hem dan voor nu hebben ge, ja, getraaid... dat betekent toch echt dat ze doen wat wij allemaal zeiden... van niet dit seizoen van Joel Embiid verspillen. Want dat was wel gewoon echt een ding natuurlijk. En ja, oké. Okay, dus dat hebben ze op zich gedaan. Dus we kunnen ook niet boos zijn. Dat ze nu iets hebben gedaan waarvan, waarvan wij de hele tijd zeiden dat, dat ze het moesten de. doen. Ja, precies. Uh, wij wouden dat ze niet dit seizoen verliefd namen. Dat hebben ze nu gedaan. Dat heeft ze twee first round picks gekost. Dat heeft ze Seth Curry gekost. Want ja, ik denk dat Seth Curry twee first round picks waard is op zich, zeg maar. Dus het is Ben Simmons en vier first round picks voor een declining James Harden. Ja, dan... Moet hij wel echt gaan verrassen. Of dan moet hij gewoon niet zijn best hebben gedaan de afgelopen tijd. Zoals hij dat ook in, Harden, in uh, Houston niet heeft gedaan toen hij een trade wou. Denk ik wel. Dat, dat ik... Harden en Morrie gewoon hebben besproken dat het allemaal een stuk beter kan. Dus dat zou nog wel kunnen.
3: Ja. ja, ja, ja. Nee, dat denk ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar... Ja, Jasper
0: zegt hier... Simmons wisselen Sim Sixers wisselen praktisch Curry in voor Harden. Ja, niet echt. Want Simmons is nog wel een deal, ook al heeft hij niet gespeeld. Hij is niet geblesseerd of zo. En zelfs als hij niet beter is dan vorig jaar. Maar gewoon precies hetzelfde. Is hij nog steeds de beste perimeterverdediger die nu actief is in de NBA. Aangezien, uh, aangezien Kawhi geblesseerd is. Dus ja, op zijn minst hebben, de, hebben ze gewoon een hele goede defensive... Op zijn minst hebben ze gewoon een hele goede defensive set gezet. En is het aanvallende driehanden probleem op te lossen, opgelost. Maar ja, ik denk dat het wel goed is juist. Het betekent ook dat KD niet meer de zwaarste defensive assignment hoeft te nemen op de wing van de tegenstander, maar dat uh, Simmons die nu op zich kan nemen, dat geeft KD weer extra energie voor de aanval. Ik denk dat het op veel manieren gewoon uh, goed uitkomt. dus Simmons op de vijf? Uh starten, denk je? Of, of nee. hoe zou jij het... Ik we hem niet op de vijf starten, denk ik. Nee. Maar het zou me niets verbazen als de closing line-up mits uh, Joe Harris fit is. Ja, okay. Dan Joe Harris, Patty Mills, Kyrie, Kady en Simmons is. Uh, Kady is een 7-footer, Ben Simmons Sorry. is 6'11". Oh ja, Curry is ook... Ja, maar maakt niet uit. Eén van die Patty Mills, Joe Harris, Curry, wie hot ja, is... Die, uh, beste percentage ja, beste en Joe Harris moment. is toch 6'7' of zo, of 6'6'. Mm. Dus dat is dan ook nog... Uh...
1: Het wordt wel meer en meer de vraag of die dit seizoen nog...
0: Ja, maar die ze die hebben hem niet getraaid.
1: Zij
4: komt waarschijnlijk terug dan. Ja. Anders hadden ze hem zo getraaid ja. in de win-now situation. Ja, ja maar ze willen ook zijn. die
0: twee... Want dat zei Tim voor de uitzending. Ze willen die twee first-round picks gelijk gaan gebruiken... om weer een nieuwe trade te maken, toch?
1: Waren de rumors, ja. Maar goed, vooralsnog hebben we daar nog niks van, van gezien. Dus het is de vraag in hoeverre dat gaat lukken. Maar uh, ja, klopt. Er kwam meteen voorbij dat ze die twee personal picks aan het gebruiken waren. om, om mogelijk ja. nieuwe deals te, te maken. Ja.
0: ja, dus dat wordt dan een beetje. Ik denk, dat dat, ik denk sowieso niet. Ik denk dat we wel dat ze we gaan starten met een center bij de Nets. Of met Aldrich ja. dan in het begin. Oh, nee. Sowieso denk ik niet dat we Ben Simmons dag één gaan zien spelen. Nee, nee, nee. Dat denk ik las dus, wel dat
2: hij enthousiast was. Dus dat is toch al. Enthousiast uh... was, hij
0: heeft contact gehad daar, niet alleen met KD, ook met Sean Marks.
2: Ja, ze is ook gewoon een, uh, ja, weet je, daar hoef je geen schrik voor te hebben van, uh, van die coach. Dus uh, ik denk dat het niet lang gaat duren voor we hem uh, van, uh, gaan zien spelen weer. dus
0: uh, ja Ja, yeah. oké. Okay. Dan denk ik dat de uh, Sixers line-up, ja, yeah, dat is een ander ding. Want Seth Curry was natuurlijk de startende shooting guard bij de Sixers. Dus die hebben ze niet meer. Of ja, yeah, of ze moeten Tyrese Maxi met James Harden yeah. gaan spelen. denk is Maxi, James Harden, Mattis Taibel, Tobias Harris en Joel Embiid. Ik wil denk ik nog van de bank hier dus. start. Hij wil starten. Hij wil starten. Hij start. Oké. Okay. Green. Oké, oh. oh, oké. Okay, okay. ja. Dus ja, in die, plaats die, van Danny Green.
2: Je dan Maxi van de bank laten komen en Green uh, starten, dat je Green, toch je, Green je, je moet toch iets uh, van de bank.
0: Misschien, kunnen ze Tobias Harris treden en uh, ja, maar ik weet niet hoeveel picks ze nog overhouden zo. Maar te, Tobias Harris en twee picks treden naar. Uh, of terwijl ze ergens zijn drie picks treden naar OKC voor Lou We kunnen hem uh, incasseren qua cap space. En dan hebben ze een extra winger bij en een wing defender. Dat zou, dat zou eigenlijk een stuk beter passen, maar... gewoon weer drie picks uh, erbij dan. Ja, maar ja, ja <laughs> dat is toch wat ze willen. Dit is, uh... Ja, ja Simon vraagt ook Dorent in met Simmons gesproken van tevoren. Dus uh, ik denk dat dit gewoon... Uh... Ja, duidelijk was. Hij lijkte ook een post vandaag, terwijl toen James Harden zei van ik, uh, of ja. over een post van James Harden dat hij weg zou willen, maar geen trade aan uh, durft te vragen. Ja. Yeah. We gaan zeker stoppen met Danny Green, dat uh, wil ik ook, Jorg. Dus okay. uh, dat, ik hoop ook dat de Sixers hem nog, ik vind ook nu dat je twee first round picks hebt gegeven, dan ga gewoon met die, uh, ga gewoon één pick met Danny Green voor een speler die kan spelen, ofzo. Ja. Maakt niet uit wie is. Danilo Gallinari, van mij apart. Het boeit mm. me niet wat het is, zeg maar. Maar gewoon iemand. En Joe Harris. Ja, Joe Harris, zoals zei uh, Mark net al, Lars. Die is geblesseerd. Maar de reden dat ze hem nog niet hebben zou zouden misschien opwijzen dat hij nog kan spelen. We zijn nu al even verder dan 9 uur. Dus ik denk dat de laatste trades gaan zo wel binnenlopen. Of tenminste, die zullen binnenlopen terwijl wij live zijn. Maar ik denk dat we even verder gaan met de andere trade dan. Want... Uh... Er is nog een hoop meer gebeurd natuurlijk. We gaan het sowieso straks hebben over de trades... die al eerder deze week gebeurden. Waaronder dus... Uh, er is nog
2: eentje uh, net vers van de pers.
0: Net vers van de pers, ja. zeg maar. Schroeder getraad
2: naar de... Who used the
0: Rockets voor uh, Daniel Thijs. In een package. Uh, Reunions. Dus Daniel Thijs gaat terug naar Boston. Dat is eigenlijk de deal. Nou, dit uh, boeit mij echt uh, precies 0,0. Ja. <laughs> ze hebben bij de Celtics... hebben ze Robert Williams en Al Horford. Ja. Ik denk dat de Schreuder naar een andere club gaat nog. Ik denk dat Houston hem door gaat sturen. Ik zou niet weten waarom. Maar goed, we gaan verder met die Christaps Verzingen straight. Een paar jaar geleden gaf Dallas nog vier picks voor Christaps. Die hebben de niks nog steeds. Um, ik heb het vaak gezegd. Dit is niet de speler die, uh, die jou kampioen gaat maken. En daar denken de Mavs blijkbaar hetzelfde over. Ook al hebben ze de hele tijd gezegd. We gaan hem niet treden, we gaan hem niet treden, we gaan hem niet treden. En voor wie ze hem nu getreden hebben, als dit ook echt de update is voor wat het is, is dat dan Spencer Dinwiddie, die dit jaar bij de Wizards heeft gesigned en vooralsnog tegenviel. En Davis Bertans, die ook al een contract tekende en ook behoorlijk tegenvalt. Vorig jaar een van de betere driepuntschutters in de NBA. Dit seizoen een waardeloze bankspeler zelfs. Dus ja, yeah. vier first round picks voor Spencer Dinwiddie en Davis Bertans. En als je Spencer Dinwiddie hebt met een driejarig contact, wat betekent dat voor Jalen Brunson? Uh, nou ja, daar, daar,
1: daar sorteren ze nu een beetje op voor. Uh, ze, hebben, ze zijn nog steeds uh, vol vertrouwen dat hij gaat bijtekenen deze zomer. Uh, maar er is natuurlijk gewoon een mogelijkheid dat hij kiest voor, uh, voor het geld of in ieder geval voor zijn eigen team. Want uh, Detroit wordt genoemd. Die hebben de ruimte om hem gewoon, uh, om, om gewoon te zijn en uh, hebben al uh, hun interesse laten blijken. Uh, dus ik denk dat ze daar een beetje mee, uh, mee uh, in het achterhoofd deze trade gemaakt hebben. Ze hebben natuurlijk een extra balhandler nu. Die, uh, die ja, een van de drie zal van de bank komen. Ik denk niet dat ze ze alle drie uh, tegelijk gaan spelen. En met Bertans hebben ze natuurlijk, ja, uh, in theorie een schutter in huis gehaald. Ja, je, je moet er wat van gaan maken, denk ik. Dat is nog wel nodig. Want Bertans, dat was uh, dit seizoen natuurlijk niet veel bij, uh, bij Washington. Maar uh, goed, als hij op papier. Op papier is de goede schutter en als hij een beetje gaat doen wat hij deed,
3: dan is dat voor Luca, denk ik een goede aanwinst, maar... Uh...
0: Sorry, sorry, sorry. ga maar verder.
3: Okay. Maar, uh... ja. <laughs> maar ja, goed. Dit, dit, ja, ik, ben, ik ben geen fan van deze
1: trade. Um, en uh, we moeten nog maar zien wat er van deze twee spelers terechtkomt bij de Mavs. Maar uh, dat je KP nu inderdaad, na een paar maanden, dat hij goed, goed doet. Dat hij zich laat zien. Ja, is dat vanuit Dallas dus blijkbaar vooral geweest om, uh, om te kunnen verhandelen. Ja. ja um...
4: Ik, ik hou er niet van. Ik, de goede trade, <laughs> toch? Voor wie? Sowieso voor de Mavs in dit instantie. Hoezo Kijk, voor ze, de Mavs? Ze ging nooit winnen met die, die twee als hun top 2 spelers. Ja, maar, dus beter nu hebben ze je, geen frontcourt spelers spelers. Het is niet voor dit seizoen, nee. Lucas 22. Ze ging dit seizoen sowieso niet winnen. Gaan ze winnen ja. tegen de Suns? Gaan ze winnen tegen de Golden, Golden State? Nee, nee, nee. Gaan ze winnen dat... tegen Brooklyn? Gaan ze winnen tegen de 76ers? Nee, dus. Misschien, de nieuwe GM en de nieuwe coach, ze hebben eigenlijk uiteindelijk besloten. Oké, okay, Luca, we hebben gezien, dit gaat niet werken. We Luca op een klein contract en verzingen ze op een groot contract. Nee, oké, okay. we gaan nu even opnieuw bouwen. We hebben twee, dat was per thans, Dus volgend jaar, een expiring 16 miljoen contract. Dat is goede contract waar je een trade kan meemaken. Het yeah, yeah. is Tim we, Hardaway Jr. gestabiliseerd. Dus je hebt iemand daar in die twee, twee rol nodig, of een goede speler. En ze doen we terwijl hij niet perfect is. Voegt wel wat daartoe. Dus ik zie geen slechte ding. Want Christophe <laughs> Przinkus is it's ook een ticking time, bomb. We weten dat over 20 wedstrijden, 30 wedstrijden iets gaat gebeuren. Dan mm -hmm. heeft hij geen waren. En een shooter
2: en een secondary playmaker. Iemand die toch een beetje ja. kan creëren naast uh, Doncic. Ik denk niet dat zij. Nou ja, ze kunnen wel samenspelen, denk ik inderdaad. Maar het zou vooral zijn om Luca, als, als Luca neerzit, dat hij. Uh, in hij dan kan laten zien dat hij een. Uh,
1: nou, ze willen daar actie vanaf de bal voor Luca meer. En dat, nou ja, dat doet nu Jalen Brunson dit seizoen. En, en dat gaat Ding ongetwijfeld ook doen. Maar goed, ja, je haalt twee spelers binnen die je dit seizoen gewoon niet goed doen. En dus op papier lijkt het inderdaad best nog oké. Okay. Uh, maar ja, je had er ook voor kunnen kiezen om de stretch die KP nu had, want die was best goed om die dan gewoon af te maken. En dan heb je in offseason niet alleen meer mogelijkheden. Want dat is algemeen bekend. Maar misschien zelfs nogal een hogere transferwaarde. Ja, tuurlijk. Het had ook fout kunnen gaan over tien wedstrijden. Misschien gebeurt dat in Washington alsnog. En, en, en komt er een nieuw hoofdstuk aan zijn blessure saga. Maar goed, ja, dat, dat weet je niet. Dat zal inderdaad ongetwijfeld de afweging van, van Dellis zijn geweest. Dat geloof ik wel. Ja. Maar wat mij betreft, één te vroeg. Ik had liever het seizoen uitgespeeld zien worden met een goede KP Samen met Luca. Want ik zag echt wel veelbelovende dingen. En als er dan wat voor terug moet komen, ja dan. Ja, Dinwiddie en Bertans. Ja. Ik hoop dat ze om miraculeuze redenen gaan meevallen. Maar ja, afgaand op wat ze dit seizoen tot nu toe in Washington deden, was het, ja, was het niet heel spectaculair.
4: Kan dat niet ook komen? Het feit dat Bradley Beal had de hele seizoen last van zijn, van zijn uh, wrist ja. Dus daardoor, het lijkt alsof... Bradley veel Beal is oud voor de season Nee, maar we zeggen de dat Dinwiddie aan het meevallen was en Bertans. Als je de beste speler slecht speelt, het is het ook wel moeilijker als je niet je hebt minder ruimte, het speelt, de hele team speelt minder goed. Spencer Dinwiddie zei zelf, ja ik probeerde de leider te zijn maar het was niet geaccepteerd. Klopt. Dus ik zou ook dan niet uh, in mijn, ik zou ook niet mijn best doen als Spencer Dinwiddie was. Je hebt je contract nu ga je naar Dallas, oké okay? je ja. kan wel jezelf bewijzen.
1: Maar bij Dallas wordt hij ook geen, uh, alles behalve een leider, want ja. daar, had, daar zal hij zich moeten schikken naar, naar de rol uh, naast, naast Luca en Luca is daar de leider, dus ja. Dus gaan ze winnen hier, hè?
4: Als je wint, ben je altijd wat blijer. Klopt.
1: Maar en van Bertans snap ik dat het misschien een mogelijkheid is... dat hij opeens wel ritme gaat vinden... en, en schoten gaat krijgen, minuten gaat krijgen. Hoe, je, je weet hoe dat werkt met schutters. Dat is gewoon een knop gaat uit of een knop gaat aan. Als het helemaal gaat lopen, dan... En dan is hij gevaarlijk, dat weten we. Dus laten we daarop hopen. Maar afgaande op wat we nu dit seizoen... tot nu toe gezien hebben van die jongens... Ja, vind ik... Uh, ik word hier, ja. niet, uh, word hier nog niet heel warm van, hoor. Ik hoop ja. het, uiteraard, maar... De signalen zijn er nog niet. En je treedt wel een, een jongen als K.P. weg. Die uh, nogmaals dit seizoen wel goede dingen deed. In ieder geval tot nu toe. Ja, nee, dat is
3: zeker. Uh, wie was de winnaar van de trade? Iedereen, Iwan, winnaar van
0: deze trade? Nou, toch nog dan de wizard denk ik. Oké. Okay. Ik vind gewoon, Spencer Dimitri was niet goed dit jaar. Davis Petans was niet goed. En ik zie geen picks. Dus je hebt Gaat... vier first round picks gegeven, Spencer, Dinwiddie en David Bartans. En ik snap dat je niet zo in, de, in het verleden kan kijken elke keer. En niet dat die picks nou per se wahou worden of zo.
1: Dat zegt wat over zijn waarde en over zijn waarde in zijn carrière, zeg maar.
3: Dat, ja, dat maar bedoel... als dit
0: zijn waarde is, dan vind ja, ik dat... wel dat er een ander team ook voor hem had kunnen treden. Waarom hebben we bijvoorbeeld, kijk de Bucks gaan we het straks over hebben. Die hebben, wie hebben ze ook weer gehad? Ibaka. Ja, dan konden ze ook Christophs Verzingis erbij halen. Waarom niet? Als het zo'n lage prijs was. Fucking Spencer Dinwiddie en Davis Bertans, man. Als er, nou, ik had, als er nou nog iemand in die trade had gezeten. Of het nou Rui was. Of uh, Afdia Of die andere jonge guy, hoe heet die Kuzma. Iemand. Gewoon iemand die mij een beetje warm maakt. Waar ik niet eens high op ben. Maar dat er iemand is ja. waarvan ik zeg van... Oké, okay, dat is iemand. Maar je haalt precies een speler die, je had het speler die niet eens kunnen starten. Niet eens in de buurt van.
1: Nee, dat is exact het punt. Want Washington had best een leuke, een leuke line-up daar. Een leuke rotatie met een aantal heel interessante pieces. Maar je noemt ze net op. Dat zijn exact de jongens die nu niet komen. Die nu niet deze kant op komen. Dus ja, dat jammer. gemiste kans. Afdia had goed geweest. Rui. Dat zijn beide interessante spelers, denk ik. En zeker voor de toekomst. Ja, maar goed. Nogmaals, Dinwiddie. Ja. Hij heeft flesjes laten zien in het verleden. We weten allemaal dat hij best, best leuk kan, kan ballen. Maar ja, ik, misschien dat dit wat gaat veranderen voor hem. Maar ik verwacht het voor ons nog niet. En ja, dan is het uh, niet heel overtuigend. Ik uh, ja, vind het vooral jammer. En ook dat de Wizards deze trade gewonnen hebben. Als je afgaat op wat je dit seizoen gezien hebt, hebben de Wizards natuurlijk een KP binnengehaald die redelijk op stoom is nu. Hij doet het goed, dus ja... We hebben aan,
0: uh, In ieder geval een move waar je tegen Bradley Beal kan zeggen van kijk, we hebben toch iets yeah. gedaan. We hebben, een, we hebben een speler weggegeven die jij niet leuk vond. En een speler weggegeven die was tegengevallen nadat wij hem hebben zijn Dus we hebben onze slechtste, move ongedaan, slechtste moves ongedaan gemaakt. En we hebben iemand die op zijn minste stretch 4 kan zijn. Wat Davis Bertans zou moeten doen. En hij kan nog beter schoten blokken dan Davis Bertans.
3: klopt Dus. Next trade. Een uh, leuke vier team deal. Kings, Bucks, Clippers Pistons. Oh. en
1: Pistons. Ze krijgen Dante DiVincenzo, Trey Lyles en Josh Jackson. En de Bucks, Serge Ibaka. En uh, twee second round picks.
0: De uh, Clippers, Rodney Hood en Semi Ogilvy. En de Pistons, Mar Marvin Bagley. Oké. Okay. Het ja, zou mooi zijn als ik dit uh, in beeld zou kunnen zien. Maar wij zitten hier met een kleine delay op de een of andere manier. Daar staat hij. Ja, Divincenzo Vincenzo uh, sowieso een goede aanvulling natuurlijk voor de Kings, denk ik. Slide ook gelijk in de starting line aangezien ze gisteren nog Holiday speelde en Lam ook grote minuten speelde. Dus dit is gewoon een fantastische aanwinst voor hun. Uh, starter bij de Bucks vorig jaar, starter van, het kamp, van de kampioen van de NBA. Dus uh, dit is niet mis. Naast Diarren Fox en met Sabonis, zoals we die gisteren hebben gezien, lijkt me dat een mooie aanwinst. Ray Lyles en Josh Jackson. Ik heb ze allebei even opgezocht vandaag. Want deze trade was al wat eerder gebeurd. Helaas allebei in de lage 30% van 3. Dus floor spacers zijn het niet. Die hebben ze wel nodig. Eigenlijk. Maar um, ja, die waren nodig om dit te doen. Josh Jackson natuurlijk oorspronkelijk gedraft door de Kings. Had vorig jaar een goed seizoen bij Detroit. Maar kwam dit seizoen naar minder minuten. Vanwege ja, Kate Cunningham en alle andere spelers. Nou, de Clippers, ja... Eerlijk gezegd, van de Clippers kant uh, snap ik dit helemaal niet. Ik zie het meer als een favor voor Ibaka. En wij gaan dit seizoen zeker niet meer contenden. Want Semi-Ojelé en Rodney Hood doen er simpelweg niet toe.
2: Maar Ojelé kan wel schieten. Ja, hij kan schieten. Hij niet
0: laten zien. Nee, kan wel verdedigen. Ja, ja maar speelt hij gewoon niet, uh, beter dan Ibaka. Ibaka heeft van de week nog 28 punten gescoord. Zo. Dit was gewoon een goede fit ook. En het was ook kawaii's guy, hè? Maar ook een aflopend contract. Dus, uh, Lang geblesseerd okay. geweest. Deed ja. het nu goed.
1: Dus dan heb je natuurlijk een beetje tweetveldje wat je anders niet ja, had.
0: Als je dan zeker, dan, ik, ik gok dat dat betekent dat niet uh, Kawhi en uh, Paul George gaan terugkomen dit jaar.
4: Kijk, hun team is nog heel diep. Een van de diepste teams. Ze hebben Reggie Jackson, Terrence Mann. Point Cole. Nee, maar Luke niet. We... Het is niet alsof het team. Ze hebben veel meer pieces dan ze hadden twee jaar geleden. Om moves te maken. Daar gaat het om. Ze kunnen eigenlijk.
0: Oké, okay, maar wie zijn hun frontcourt nu dan bij de Clippers?
4: Batum, Kofi, Rodley Hur, Marcus Morris Sr., Robert Covington, Sammy Oterley, ah, ze hebben Covington. Zubac en Hartenstein. Oké,
0: okay, nou niet ja, niks, niet je je moet slecht, even... nee. Maar goed, de Bucks, want daar uh, laten we even de rest van de trade afmaken. De Bucks krijgen uh, zes Ibaka, die kan in theorie doen wat Robin Lo of, uh, Brook Lopez doet. Drie punten schieten en erin verdedigen. Ook al is het drie punten niet meer wat het geweest is in de hoge jaren bij de OKC. Maar uh, ik denk zeker een aanwinst. Zelf als Brook Lopez niet terugkomt, heb je nu met Ibaka en uh, Portis toch iets van een big man rotatie. Dus uh, ja, niet slecht om het erbij te halen. En ja, wat ze hebben opgegeven vind ik er echt niet toe doen. Dus uh, oké. Okay. Dan naar uh, de Pistons. Die geven natuurlijk uh, Josh Jackson op. Ja en Ja, trailer. maar trailers vind ik een helemaal non-issue. Uh, maar George uh, Jackson vond ik dan vorig jaar wel leuk. En het leek echt zo'n reclamation project van, oké, okay, hij heeft iets gedaan. Maar ja, dit is wat we ook wilden, toch? Dat, Marvin, dat er een team was die een risico nam voor Marvin Bagley. Nou, wat is de enige posities, of positie waar de Pistons niet echt jonge spelers hebben, is, is de frontcourt. Dus ja, geef die jongen maar minuten. Ik zou ook gewoon uh, Kelly Olynyk traden nu. En hopelijk dat we Jeremy Grant nog uh, gaan zien verdwijnen ergens. Uh, zoals de uh, gaming chef hier zegt, dat uh, is Wouter. <laughs> uh, Josh Jackson wordt Detroit native, Oops. wordt op zijn verjaardag weggetreden uit Detroit. Ja, maar ik denk dat Wouter toch blij moet zijn met deze Marvin Bagley. Ik denk ook dat Bagley uh, natuurlijk ook aflopend contract Ik denk niet dat die van de zomer een, een, uh, een hele grote deal ergens anders kan krijgen. Je kan hem een half jaartje uitproberen. Als het je bevalt, heb je nog een big man erbij. op de timeline met je andere jonge sterren. En ik hoop ook gewoon dat we bij hun de komende wedstrijden. Uh, Kate gaan zien met Killian Hayes, met Sadiq Bey, met Marvin Bagley. En met wie er nog meer start. ik heb geen idee. Ik kijk dit team nooit. Uh, maar waarom? De, ze,
4: ze gaan waarschijnlijk een hele hoge draft bekrijgen. Ja. En als we kijken, de drie beste spelers in de draft, ja. zijn allemaal big men.
0: Ja, oké, okay, maar ze hebben toch twee big men nodig, of niet? Ze hebben er nul. No
4: ja, Marvin Bagley zie ik niet als uh, een partner in crime met iemand.
0: Oké, okay, maar Zoals... heb je liever nog een want Josh Jackson, de beste speler die zij hebben getraaid, was de backup backup guard. Want daar hebben ze Kate, Killian, Sadiq Bey, en waarschijnlijk nog andere mensen die ik niet weet, maar Wouter gaat me sowieso dat vertellen in de... Corey Joseph toch volgens mij daar ook? Ja, oké. Okay, maar als ik praat ja, Die over maakt future, ook wel minuten. Ja, ja, maar als we het hebben over wie er in de toekomst rotatie zijn. Kijk, Wouter hier is uh, uh. happy met de trade. Hij is de grootste Detroit Pistons fan die ik ken. Heeft zelfs een League Pass abonnement genomen om alleen de Pistons te kijken. <laughs> en die ongeveer tien wedstrijden gewonnen hebben dit seizoen. Dus als hij zegt dat hij blij is, dan uh, ben ik ook blij. Nee, ik denk, ik denk dat het goed is. Ik hoop dat we Marvin Berkeley gewoon een beetje zien spelen. Dit was toch ooit... Uh, een speler die beter zou moeten zijn dan Luca En, en dan Trae Young. Dus uh, ja. Ja. Ik denk dat deze trade is gewonnen door de Kings. Ik denk dat DiVincenzo een uh, uitstekende speler is. We gaan het zo meteen natuurlijk hebben over de trade van Halliburton naar uh, de Pacers. Maar nu dat we gaan bouwen rond Fox en Sabonis. Denk ik dat DiVincenzo geen verkeerde keuze is. Hij kan een drie raken. Hij kan verdedigen. Ja. Ik denk het wel. Marky Marketing zit naast mij, ja, Floris. Ja. Floris B. vraagt wanneer Marky Marketing terugkomt. Maar die is hier gewoon, hè? Ik ben er, hè?
4: Maar, uh, ik weet, ik,
3: wat mij bevalt, Steven Jensen komt net terug van een grote placeure. Ja. Dus Ibaka ook. Ja. ja. Maar wat ik me
4: twijfel over is dat nu de Bucks hebben een van de dunste front uh, backcourts in de hele NBA.
0: Ja, but... Ze hebben Holiday. Backward, backward. backward. Ja, Holiday. Backward. Ja, noem de rest? Uh, die niet DiVincenzo, maar die zijn Grace, de de Hill, Grace ja. and Allen. Allen. En Nee, nee, Hill. maar het is Grayson Allen en niet. Connington. Pat Connaughton. Pat Connerton ja, Pat Connaughton, uh, Gra Grace and Allen, the Holiday. George Hill. George hey, wat, Hill. Ze, wat ze toen okay. van vorig
1: seizoen gedaan hebben, toen hadden ze die tandem van DiVincenzo en Pat Connaughton. Di Vicenzo raakt geblesseerd. Grace Allen kwam daarvoor in. Ja. En die Vicenzo is daar nu... Ja, in feite van die drie jongens, het slachtoffer, gaat nu. Ja, kan. Is een keuze. Ja. Ik denk dat het een hele goede aanwinst is voor de Kings. Daar niet van. Maar ik snap hem vanuit de box. Kan ik hem nog wel snappen, zeg maar. Dat ze zeggen van... Ja, één van die drie... Uh, vorig jaar deden we het goed met twee van die drie. Dus één ja. Ja, ja, van die drie gaan vind, we nu...
0: Ja, ik vind het niet te dun, hoor. Dit uh, is prima. Ja, en je, je weet niet wat er nog op de buyout market gaat gebeuren... En verbaas je niet als Houston die pannenkoek uitkoopt, weet hij? Schreuder. Oh, is toch nog Houston?
2: had ook Kenter Ken erbij. Die, die is, is ook geweefd. Die is, die ja, wordt die is geweefd, ja. Ja. Maar of, geweefd. Sorry. ik
0: zou me niet verbazen als uh, Schreuder de, uh, gaat verhuizen ergens naartoe en houdt dan de box in de gaten. Dus uh, dan zou het helemaal uh, goed uitkomen, dan wordt hij misschien herenigd met uh, een van zijn oude coaches. Zeg ik dit nou fout? Heeft hij nog onder Buddhaals gespeeld bij de Hawks?
3: Ja, ja dat denk ik. Ja, wel. ja zeker dan toch.
0: Ja, zeker. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind het niet zo... Ik uh, vind het niet zo duntjes. Ik vind het goed van Detroit. Ik vind het ook goed van de Milwaukee Bucks. En misschien uiteindelijk is dat ook wel de bigger deal. Omdat, ja, het is ze het kampioenschapteam. En die gaan ook dit jaar waarschijnlijk verkomen. En zij halen een rotatiespeler erbij. En de Kings, hoe goed die move ook is voor DiVincenzo. Het is niet alsof we hen opeens gaan zien verder dan de play-in. Dus ja... Yeah. Misschien heeft dan toch, als je het dan zo bekijkt... Op de lange termijn zou ik zeggen dat de Kings deze deal hebben gewonnen. Uh, op de korte termijn zou ik zeggen dat Milwaukee een goede move heeft gedaan. En misschien dat de Pistons ons kunnen verrassen. En nogmaals, de Clippers, uh, dit uh,
1: snap ik niet. Dus ze hebben het volgens mij vooral gedaan om
0: die tekstbeel iets naar beneden bij te stellen. Maar Sons, ik denk heel de, veel texten. Ja, ik denk echt dat de Clippers klaar zijn met dit seizoen. Want dit ja. is niet de move die je maakt. Ibaka is niet de, de speler die je wegtreedt. Kunnen we ervan uitgaan met Ibaka dat, ze, dat de Bucks rekening houden met het scenario waarin Brook
1: Lopez dus niet terugkomt?
4: Kijk, ze zeiden er net, is er, dat, uh, ze verwachten dat hij een paar regular se seizoenwedstrijden gaat spelen. Een paar. Het is niet alsof hij echt heel veel. Ik denk dat het sowieso een backup plan en, uh, okay. en een plan B voor het geval dat als okay. hij terugkomt, dat hij niet zelfs in staat is om goed te spelen. Ja. En je krijgt sowieso toen een goede minuten van Ibaka. Maakt dat wat.
0: Ja, ik, uh, ik vind het ja, ik
1: vind een leuke trade.
0: Van, voor iedereen oké. Okay. Dit was een van... Kijk, uh, dit, deze trade kwam voordat we die Ben Simmons trade hadden. James Harden trade. En voor de Porzingis trade. En toen vond ik van deze trade volgens mij iedereen een beetje in onze groepschat ook. Van, ja, leuke trade. Dit is gewoon een trade waarin iedereen eigenlijk heeft gedaan wat ze moeten doen, zeg maar. Dus... Uh, en besef ook dat Milwaukee krijgt nog twee second-round picks, hè? En ja. dan denk je misschien second-round picks. Maar dat zijn Detroit future second-round picks. En dat zijn er twee. Dat betekent 31ste, 32ste, 33ste pick als het aan Detroit ligt. Dus dat, zijn, dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk nog wel een best een big deal hoor, dat ze deze twee picks erbij kregen. Want dit zijn gewoon uh, eigenlijk late eerste ronde keuzes. Oh. Dus afhankelijk van welk jaar natuurlijk. Want als het over vijf jaar is, dan bestaat er een kans dat de pistons een stuk beter zijn. Maar uh, voor nu denk ik een uh, leuke deal. Ja. Volgende
3: trade Tim. Ja, nou ja, we hebben er vandaag een aantal. Uh, ik denk dat we nu wel een
1: beetje afdalen in, uh, in, in rank, zeg maar. Uh, maar er was er nog één tussen Boston en San Antonio, die wel het uh, noemen waard is. Derek White vertrekt naar Boston vanuit de... Laten we eerst deze trade doen. Oh, sorry. Ja. Je hebt er Oh, sorry. Oké, okay, cool. Um, James ja. Smith. Torrey Craig voor het tweede jaar op rij. Midseason verhandeld naar Phoenix. Vorig jaar gebeurde dat ook. Vanuit Indiana. Jalen Smith gaat uh, daarvoor van Phoenix naar Indiana. Daarvan is de verwachting dat ze hem uh, of doorverhandelen of nou ja, waarschijnlijk doorverhandelen. Er is erg veel interesse voor uh, Jalen Smith. Uh, en het is nog zeker niet zeker dat hij uh, minuten gaat maken voor Indiana. Uh, maar voor Tory Crack uiteraard wel. Ik denk dat Phoenix daar uh, zijn playoff uh, rotatie een beetje mee probeert aan
0: te sterken. Ja, maar ja. dit was sowieso raar dat ze hem niet hebben geresigned. Hij was supergoed in de play-offs vorig jaar. Hij schoot zelfs drie punten raken. Hij is gewoon een goede verdediger. En voor de Pacers ook geen slechte move. Voor Dennis Smith Smit had dan geen uh, extension gekregen. Maar hij heeft toch aardig gespeeld dit seizoen. Of in ieder geval laten zien dat er misschien toch uh, fouten werden gemaakt door hem niet te extenden. Dus ik denk dat het een goede move is. Ik hoop dat we hem nog een beetje zien spelen dit jaar. Pacers willen natuurlijk niet rebuilden, maar die willen retoolen, zeg maar. Dus uh... Ja, het uh, is een big guy die kan uh, rollen naar de ring ook. Dus uh, wie weet dat Halliburton en hij een klik ontwikkelen waardoor hij... Uh... Want vergis je niet hoor, als het niet goed gaat met Halliburton en Turner... dan is Turner weg bij de Pacers deze zomer. Dus dan uh, is, de, is er een rol voor elke big man daar. Uh... Alleen of hij echt heel veel minuten nu gaat krijgen, dat weet ik niet. Want ze hebben ook nog Bittatse natuurlijk daar zo. En daar zijn
1: ze natuurlijk... Daar hebben ze al een geschiedenis mee. Um, dus als hij al minuten gaat krijgen... zal het inderdaad een kwestie zijn van... Nou ja, laten we de komende paar maanden zien wat we aan hem hebben... en of dit in de zomer de kwestie is van resignen. En um, voor Tory Crack, ja. Yeah. Uh, prima, toch? Dat lijkt me een belangrijke goede uh, rotatiepiece Voor een uh, contender als Phoenix zijnde. Um, ja. Dus, ja.
0: Tory Crack is prima. En Jalen Smith is ook goed. Ze hebben een uh, second-round pick hiervoor gekregen ook nog. Vind ik niet eens nodig. Maar goed, second-round pick van de Suns. Als het een dichtbijzijnde pick, dichtbijzijnde pick is. Is natuurlijk de 60ste of de 59ste pick. Dus dat is ook weer niet een super big deal. Maar uh, in Jalen Smith krijg je toch een jong talent. En Torrey Krek ging vorig jaar ook volgens mij voor een second-round pick weg. Voor zichzelf. Dus dan denk ik dat de Pacers een goede deal hebben gedaan. De volgende trade. Dat is Montres Harrell. Die naar de Hornets verhuist. En dat is voor Vernon Carey en Ish Smith. Ja, ik weet niet of de Wizards echt Vernon, Kerry en Ishmid wouden hebben. Maar Smith heeft wel een geschiedenis bij de Wizards. En heeft het zelfs heel aardig gedaan daar. En niet alleen heeft hij het heel aardig gedaan. Hij heeft het daar heel aardig gedaan naast Bradley Beal. Wat allicht ook meespeelde. Omdat Bradley Beal de man is die tevreden moet worden gestemd bij de Wizards. De Hornets krijgen eindelijk een center. Die hadden ze hard nodig. Volgens mij Plumlee daar, de center, die schiet dit jaar 30% van de Vrije woorplein. Dat is een record aller tijden. Uh, heb ik toevallig vandaag gelezen, anders had ik het ook niet geweten. De Hornets hebben volgens mij zes wedstrijden op rij verloren, zo heeft uh, iemand mij vandaag verteld, familie Ryans. Dus um, ja, hebben ze nu een big. En het is zeker een leuke uh, rol in de big voor Lamello en Picard mee te spelen. Six Man of the Year nog vorig jaar, natuurlijk. Vorig jaar ja. Cool. Maar ja, echt de rim verdedigen doet hij niet. En dat is wel een beetje wat ze nodig hebben. Want de Hornets defense is niet uh, echt de beste. Dus vind ik dit een goede move? Nee, niet echt. Want uh, je had ook kunnen gaan voor een Christian Wood. Of iets in die richting. Of iemand anders. Die wat meer toekomst heeft. Dit is een leuke bijzaak. Als je voor, huh? voor Wood misschien niet meer moet opgeven? Ja, ongetwijfeld. Maar wat wil je?
1: Nee, wat, wat heb je? Ik denk dat dat bij, uh, bij Charles. Want hier geven ze natuurlijk relatief weinig voorop. Dat is logisch, want Harold is aflopend contract. Maar ja, ze kunnen dat denk ik op deze manier, want bij Charlotte was het natuurlijk de, de overgrote het overgrote gerucht was P.J. Washington gaat in welke deals ze ook gaan maken. Maar dat is niet gebeurd. En daar hebben ze iemand bij gehad. Ja, is Schmidt maakt er volgens mij wel minuten. Vernon Carey volgens mij amper. Ja. Valt er weinig te verliezen, denk ik. Ik weet niet of Harold gaat waarmaken wat,
0: wat, wat er daar echt nodig is. Volgens ja. dus mij hebben ze meer rim protection nodig daar ja, zo maar... dat, dat denk ik ook. Verdediging rim protection, ja. Ja, dat vind ik wel een. Ja, dus het is een trade in de marge, zeg maar. Ik weet niet of uh, Mark de trades heeft die eerder deze week zijn gebeurd. Maar misschien kunnen we kijken naar de Tyrese Halliburton trade. Of we gaan eerst deze trade bespreken, dat kan ook. Maar ik vind dit echt niet, niet echt een trade voor nu, eigenlijk Zal
4: ik even naar die Tyrese
0: Halliburton? Ja, ga maar even naar die trade toe. Dan uh, gaan we kijken, want het is niet alleen Tyrese Halliburton natuurlijk. De Pacers kregen Buddy Hield, Kristen Thompson, wie kent hem niet, en uh, Tyrese Halliburton. Daarvoor terug ze de Mantense bonus, Jeremy Lamb, Justin Holliday en Indiana second round pick. Ja, kijk, ik denk uh, dat heel veel mensen in shock waren dat Tyrese Halliburton überhaupt beschikbaar was. Dit was de speler die ze niet wouden opgeven, zo leek het, als laatste. Hij zelf was ook geschokt, zo reageerde hij in de groepschat van de, van de Kings. Ja, iedereen eigenlijk in shock. Fox leek toch de man die ging, Fox tegen, tegen teleurstellend. Halliburton alles behalve teleurstellend. Ze hebben natuurlijk drie jonge guards gedraafd in de afgelopen tijd met Davian Mitchell. Maar ja, ze zijn toch voor Fox gegaan. Of misschien was er geen andere mogelijkheid. Maar daarvoor terug hebben ze wel een, een all All-Star gekregen. Tenminste, vorig jaar was hij all-star. Um, ja, doet het onwijs goed. Is de top 5 in rebound in de NBA. Gisteren is de eerste debuutwedstrijd gespeeld voor, uh, voor de Kings. Goed gespeeld. Niet alleen hij, maar ook Justin Holliday en uh, Jeremy Lamb hebben goed gespeeld. En de Kings hebben zowaar een wedstrijd gewonnen. Dus zo, uh, als we gelijk uh, mogen reageren, <laughs> ziet het er goed uit. Uh, Buddy Hield zou nog worden doorverhandeld, zo begreep ik. Lijkt me ook logisch, want ik denk zelfs dat ze daar nog wat voor kunnen krijgen. En als de Pacers daar dan ook nog iemand voor terugkrijgen... overigens de jonge spelen of een first-round pick... die ik denk dat Buddy Hield zeker op moet brengen. Dan hebben de Pacers deze treet toch dik gewonnen. Als je Tyrese Halliburton en een first-round pick overhoudt... voor Sabonis. Zei ik Tyrese weet niet. Tyrese Halliburton. Ja, dus ik denk ook iedereen neigt naar de naar de Pacers in deze trade. Maar ik vind wel dat in deze trade dan Sabonis een klein beetje onderschat wordt. Want het is niet alsof hij niks kan, zeg maar.
1: Sterker nog, als je de situatie nu zou inventariseren, dan is Sabonis de beste speler van, van, van de club. Dus Sacramento krijgt de beste speler in deze deal binnen. Alleen, ja, wat iedereen die het een beetje volgt, doet natuurlijk, is te kijken naar het potentieel van Helbert. En dat ja. is zo onwaarschijnlijk groot. Dat dit ja, iedereen uh, geschokt heeft, denk ik. Want Inderdaad, als uh, Sacramento iemand niet wilde opgeven, dan was het Halliburton. En juist die wordt nu getreed. Dus Sacramento gaat al in voor nu mm -hmm. dit seizoen. Je kan je afvragen waarom is dat. Want ja. het, meer dan de play-in gaat het toch niet worden, zou je zeggen. Ze geven daar hun misschien wel meest veelbelovende speler van de selectie voor op. Ja, bijzondere move.
0: Iemand in de chat vraagt ook Kings volgens of Freek Jans vraagt. Dat. Kings volgend seizoen playoffs. Ja, je zou toch bijna denken van wel, maar het zijn wel de Kings. Dus uh, die kunnen nog uh, verrassen. Maar ja ik, vind, ja, ik vind ook de moves die ze nu hebben gemaakt met Di Vincenzo. Dat ze Harrison Barnes houden, tenminste zover ik weet. Ja. Het zijn wel spelers die om, om dit, uh, deze core heen passen. Op papier vind ik het geen slecht idee. Fox, Di Vincenzo, Barnes, Sabonis en ja, Holiday dan tot nu toe maar En Davia Mitchell van de bank met Lam Holmes nu van de bank. Rashawn Holmes. Ja. Die, nog starter voor hen natuurlijk. Dus ja, niet echt een... Uh, geen slechte deal. Oké okay, Mark, ga maar weer terug naar de trade die we toen straks hadden. De Wurt? Ja, doen we eerst even die Kersle-Wert snel. Die was natuurlijk al wat eerder gebeurd. Die heeft zelfs de eerste wedstrijd gespeeld. Want die heb ik nog zien spelen zelfs. Maar ik kwam hier wel van de bank. Uh, Kers Levert is getraaid van de Pacers naar de Cavs voor Ricky Rubio. Die natuurlijk geblesseerd is en een aflopend contract heeft. Dus dat is puur salary filler. Cleveland heeft daar wel een first round pick van Lottery Protect voor opgegeven. En twee second round picks van Houston. Dus dat zijn ook hoge uh, picks van 2022. En uh, die andere second round is trouwens van Utah 2027. Nou, daar kunnen we nog weinig over zeggen. Maar um, ja, Kers Levert. Uh, een van Tim's favoriete spelen eigenlijk. Dus we gaan hem zeker zo even uithoren hierover. Maar. Ja. Um, yeah. ah, het, het was niet mijn uh, eerste keuze voor de Cavs. Ik vind het is een play, ja, Playmaker niet echt. Shot creator, beetje, beetje. Verdedigend niet. Te klein om echte drie te spelen. En. Ja, naast Garland... Kijk, het, het voordeel van LeVert naast Garland... is dat je niet meer per se één speler hebt... waarvan je zeker weet dat die de aanval gaat runnen. Dus dat het wat onvoorspelbaarder wordt. Want nu was het wel heel erg duidelijk in het vierde kwart... van oké, okay, alles gaat om Garland, dus Garland gaat het nu doen. Maar ik had daar toch liever misschien... ja, wat defensive-minded spelen gezien. Zoals uh, Rondo in zijn prime. Of zelfs Rubio is niet defensive-minded, maar... Ja, doet toch wat meer van alles. Ik vind Garland en LeVert heel erg overlappend. En dan vind ik Garland nu beter. En Word vond ik alleen eigenlijk drie jaar geleden goed bij de Nets. Maar ja, wat was het alternatief geweest? Ik weet het niet. Rick Gordon? Ja, vind het genoemd. hetzelfde verhaal. en dan LeVert heeft nog één jaar contract na dit seizoen, als ik me niet vergis. Na dit seizoen nog een jaar. Ja, en is wel wat jonger. Eric Gordon is toch echt een win-now-speler denk ik. En ook bizar dat hij nog niet getreden is trouwens. Ja, man. ja als iemand een echt een plug-and-play of een plug-and play ja. aanvulling kan zijn voor elk contending team is hij het wel. Als Eric Gordon naar Denver gaat, zou ik zeggen dat Denver de trade-deadline zo had heeft gewonnen of zo. Dus dat hij niet getreden is, vind ik wel raar. Maar ja, voor Cleveland is dit. Uh, nog steeds een win. Uh, het is de 2022 Lottery Protect first round pick. De Lottery gaan ze sowieso niet halen. Ze staan nu uh, vrij hoog. Dus dat zal een top 20 pick worden voor uh, de Pacers. Second round pick. Dus ja, die second round pick van Houston is zo, zo hoog. Of zo laag hoe je het maar net bekijkt. Dat het eigenlijk gewoon twee laat eerste ronde picks zijn. Die ze hebben gekregen voor Kerstle Vurd. Is dat slecht? Niet echt. Maar uh, Tim, overtuig mij waarom ik wel enthousiast moet zijn van Karis LeVert.
3: Ja,
1: nou, allereerst omdat misschien LeVert nu in deze omgeving, anders dan een verliezend seizoen bij Indiana, zichzelf weer wat meer kan laten zien. Ik denk dat hij een, een goede aanvulling vormt, omdat hij niet altijd met Garland hoeft te spelen. Ik denk dat dat juist de bedoeling was. Um, ik heb de wedstrijd van vannacht even terug zitten kijken, tenminste voor een groot deel. En uh, ik zag allerlei verschillende rotaties. Hij stond met Garland op het veld, zonder, er waren momenten. Dus, en ja, die flexibiliteit krijgt die rotatie nu ook. En dat hadden ze natuurlijk wel nodig daar. En we hebben het eerder al uh, over de app over gehad. Wat Kerslever natuurlijk goed kan, is drijven. Dat kan hij, uh, kan hij zeker goed. Uh, en dat, dat deed Cleveland überhaupt niet zo gek veel. Uh, dus daarin vormt hij uh, wel, een, wel een extra dreiging, aanvullende dreiging, denk ik. En ja, goed, hij komt natuurlijk met Jared Allen te spelen. Nou, die twee kennen elkaar heel goed. Dat was in Brooklyn natuurlijk ook al een, een gouden combinatie. Um, dus ik denk dat hij. Kijk, je kan inderdaad van zijn verdediging vinden wat je vindt. Want dat, dat, dat bezwaar snap ik wel. Maar ik denk echt dat hij aanvallend wel wat toevoegt aan wat Cleveland nu nodig heeft.
0: Oké, okay, maar hij er niet hè, van de week. En dat kan zijn omdat hij net bij het team is en alle plays ja. nog niet kent. Of dat kan zijn dat dit zijn nieuwe rol is van Tot. de bank. Ja. Ik zou dit van de bank meer begrijpen. Gewoon een high use ja. six-man die, die de bal in zijn handen mag hebben. Dat zou ik meer kunnen ik begrijpen dan als hij zou starten naast Garland. Ja,
1: ik ook. Ik denk dat hij daarin ook wel een, een, echt een toegevoegde waarde heeft. Als ze het zo gaan, gaan oppakken. Ik denk dat het andersom ook wel kan. Maar uh, inderdaad. Uh, en, ja, dan, uh, dan, ja, dan... Ik zie het, ik zie het in zoverre zit Ik vind Kersleven natuurlijk leuk. We moeten nog maar afwachten hoe die, hij hoe die het nu verdedigend gaat oppakken. Want dat was mijn grote bezwaar in Indiana dit seizoen. Je zag gewoon aan hem dat hij raakt allemaal een beetje in slop. En dat zal gekomen door het verliezen. Dat zie je soms bij spelers natuurlijk wel vaker. Maar het was niet altijd even, ja, de motor was niet altijd even daar, de effort niet. En nu komt hij in een, in een team dat natuurlijk super goed draait. En waarvan ook echt wel ja, de verwachtingen opeens omhoog bijgeschroefd zijn. Nou ja, leuk. Ik ben benieuwd hoe hij dat gaat oppakken. Als hij dat, als hij dat goed gaat doen, dan heeft Kerrs denk ik genoeg in, in, in zijn macht om dan echt wat te gaan bijdragen aan een, ja, wat mij betreft een van de leukste teams in de NBA dit
3: seizoen.
0: Dat denk ik ook. Voordat wij uh, verder gaan uh, met de volgende trade. Probeer ik even de chat in beeld te krijgen die ik nu heb weggeklikt natuurlijk. Heel goed voor mij. Oké, okay, daar is die weer. Uh, een paar vragen uit de chat. Dat is... Uh, waar is die nou? Ik zag hem net. Als de rest van de league wist dat Halliburton aanwezig beschikbaar was, zouden de Kings meer kunnen krijgen dan Sabonus. Vraagt Gilles. En ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Um, ja, ik denk het wel eerlijk gezegd. En het is ook maar net wat je verstaat onder meer. Maar als ik bijvoorbeeld de niks was. En dan zou ik sowieso Rendell geven. En twee first round picks voor Halliburton. En niet dat de Kings liever Rendell willen dan Sabonis. <laughs> maar vorig jaar waren ze allebei all-star. Dit jaar zijn ze het allebei niet. Dus is dat meer dan? Ja, twee first round picks is meer. Maar ik denk, wel, ik denk wel dat er een team was die bereid was om meer te betalen. En wij hebben het net over de Cavs gehad. Ik zeg niet dat ze iemand hebben om te treden voor dit. Maar Halliburton naast Garland had ik ook wel zien zitten. Want Halliburton is een soort van de steroïde versie van Ricky Rubio uh, ongeveer. Die nog drie punten kan schieten. Hij kan passen, hij kan een half-court set playmaken. 40% schiet hij van drie en hij kan verdedigen. Dus ja, ik, ik had dat wel ook... Uh, maar ja, wat is dan meer? Maar ik denk wel dat er meer was als het echt openbaar en bekend was dat hij uh, beschikbaar was. Ik denk dat iedereen ervan uitging dat hij niet beschikbaar was. Ik denk ook dat dit ja, de sentiments rond de league waren. Maar, dus, uh, ja,
2: Ik denk dat ze van Fox moeilijker afgeraakten en dat uh, allebei houden niet, uh, geen goed idee was. Dus daar hebben ze met Sabonis wel een uh, mooie ja. slag binnengehaald.
0: Ja, tuurlijk. Maar daarom zeg ik ook, kijk, iedereen op Twitter en in de NBA deed een beetje alsof het echt een superwin was alleen voor de Pacers. Maar ja, wat ik zei, Sabon is misschien wat een ja, wat traditionelere big man. Kan niet de floor spacen. Maar is wel gewoon een goede passer. Kan playmaker vanuit de post. Ook iets wat uh, heel goed kan werken. Ik denk gewoon ja, dat het grootste probleem voor de Kings is dat je twee beste spelers gewoon niet kunnen schieten. En dat zijn Fox en Sabonis dan. Maar goed. Met uh, hoe heet die Barnes eromheen, met DeVin Chen. Als ze nog een andere shooter uh, wing erbij hebben. Misschien kan je dit dan compenseren. Dus um, ja. Ja, ik weet niet of ze meer hadden kunnen krijgen. Ik, ja, ze hebben de ene franchise uh, beste speler voor de andere Franchise beste speler getraaid. Dus ja, als, als de Knicks Rendel hadden getreden voor Sabonis, dan uh, zou ik dat als een big win zien voor de Knicks, zeg maar. Dus ik denk dat het niet. De uh, Pacers niet hebben dat te... ook
1: gezien als een big win voor de Pacers. Ondanks dat hun beste speler weggetreden werd. Ja, dat dat hij denk hij denk genoeg... En
0: dat Als er kwam, bedoel je. Ja. ja, ik snap dat dit ook een big win is voor de Pacers. Maar. Ja.
1: Aan de Nou ja, het is perfect. Toekomstplaatje is perfect.
0: Het toekomstplaatje is perfect. En nog met Master, master is niet weg. Hè. Die is daar ook nog. Nee, die is er nog. Die hield, die hield gaan ze die
2: weg doen, denk je uh, de, 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 Meteen na de trade werd er gezegd dat ze met Barry hield. hield. Waarom? Ja, want
1: hield en hij hield aan de Ja, Hij kan erbij. En dan heb je wel gereden kans dat hij van de zomer, dat er nog wel wat. Uh, ja. ja, want er is, interesse, er is veel interesse voor. Ah, ja. Dus. Ja, uh, Vergeet je niet,
0: uh, hij verdient 24 miljoen per jaar. Dat is meer dan alle shooters. Meer dan Duncan Robinson. Meer dan Joe Harris. Meer dan Seth Curry. Seth Curry verdient de helft van dit bedrag. Dus het is niet dat die gratis is of zo, weet je wel. Als er een ander team is met een paar spelers op, jong, op een klein contract. Maar als we het al zo bekijken dat de Lakers in verband werden gebracht met uh, Hield. Maar dat Monk nu beter schiet van drie dit seizoen dan Hield. Voor een minimum contract. Ja. Yeah. Maar vergis je niet. Als de Sixers op de een of andere manier Tobias ergens kunnen treden voor Buddy Hield. Oh. Ik weet niet of de Pacers überhaupt daarmee akkoord zouden gaan, maar waarom niet? Als je Duarte hebt en je hebt uh, Halliburton op rookie contracts, dan kan je wel een andere speler met een groot contract erbij hebben. Nog een first round pick van Philadelphia erbij, Tim. Interesseert je dit wat? Nee. <laughs> nee, niemand wil Tobias Harris Kom op. Arme nee, Tobias nee,
1: maar, maar ook in, in alle objectiviteit uh, uh, Wat, wat voegt Tobias Harris Als je kijkt naar het lange termijn plan je, je bent niet bezig om dit seizoen uh, er de beste voor te staan Wat voegt hij daaraan toe? De jongen is veel ouder, verdient belachelijk veel geld voor wat hij produceert ja. En is daarmee uh, ja. ik, ik zag wat er vandaag uh, Veel gespeculeerd werd Tobias Harris naar OKC uh, Die da daar geabsorbeerd werd Want die hebben natuurlijk de ruimte Ja, Dat zag ik zitten, dat zou ik snappen maar naar Indiana,
0: nee. En in een first-round pick van Philly. Nou, in ieder geval niet nu. Ik zal me niet veel voorstellen nu. Okay, gaan we verder met de volgende, traat, uh, traat. volgende oh. vraag uit de chat. Gaat de ras nog weg, denken jullie? Nou ja, tot nu toe heb ik nog niks zien binnenkomen. Ik denk dat de enige um, ja, kans die ze hadden was ras treden voor John Wall. Het lijkt erop dat dat niet is uh, gebeurd. Dus ja... Uh, yeah. Dan denk ik dat de kans dat hij nog weggaat vrij klein is. Of de lekers moeten hem een bijhoud geven. Maar dat denk ik ook weer niet. Uh, zijn er nets beter met Ben Simmons en Zonder Harden? Ja, ik uh, vind van wel. Tim, ja of nee? Net beter met Ben Simmons en Zonder Harden? Nick? Het wordt uh, een moeilijk, ja. Dit is een
3: hele moeilijke ja. vraag
0: ja. voor Nick, jongens. Um, nee, 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 nee. Nee? Ja? ja? Mark? je Marketing? Nee. Oh, ja. Mark gaat even wat anders kiezen. Die, uh... Waarom vind je ze niet beter zonder Harden dan? wedstrijden dat die drie samen hebben gespeeld. Alleen 18 wedstrijden. Dat is waar. Ja.
4: En toen waren ze de beste team voor de kampioenschap. En nu maar... met de trade is het anders. Nu hebben ze slechtere kansen dan het begin van de seizoen. Ja, maar
0: toen had Harden nog niet besloten dat hij weg wou. En gewoon niet wilde spelen voor de Nets. Uh, neem ik
2: wel
3: mee in rekening. Anders uh, heeft het weinig zin dat hij, nog, dat hij daar blijft. Dus, volgende trade. Eigenlijk,
0: ja. Ja, maar dit is uh, niet zo boeiend. Derek White gaat naar de Boston Celtics voor Josh Richardson, Romeo Langford en een Boston First Round pick. Wat is de protection? Weet iemand dat? Ik heb hem genoteerd, was hij uh, one-through-four. Oké, okay, one-through-four is niet de slechte protection. Maar ja. goed, daar da gaan de Celtics sowieso niet eindigen in 2022. Josh Richardson deed het wat beter nu voor de Celtics. Hij werd een soort van ook als playmaker gebruikt. Af en toe backup playmaker. Um, Derek White. Ja, leuke spelen voor, voor Boston zeker. Ik ben niet super uh, enthousiast voor de Spurs over deze trade. Oké, okay, ze hebben weer een first round pick. De Spurs zijn goed in picken. Tenminste, dat waren ze ooit. Josh Richardson. Ik had hem doorverhandeld als ik hen was. Ik zou niet weten... Maar misschien maakt het ook meer ruimte hè? met Derek White weg. Dat we meer ruimte hebben voor Lonnie Walker. En dat we meer ruimte hebben voor. De uh, nou, John, John Murray had al ruimte, maar we hebben die George Primo nog. De Fazel is daar nog. Dus misschien was dit ook gewoon een trait om minuten te krijgen voor de, voor de jonge spelers. Wat me nu aan doet denken dat ze de niks, geen fuck hebben gedaan. En dus wel dat moesten doen eigenlijk om voor Cam Reddys, uh, tijd te creëren. Ja. Maar. Uh... Derek White
1: was daar inderdaad de oudere van, van, ja. van die rotatie.
0: Dus ik denk dat dat dan de motivatie is voor de Spurs, eerlijk gezegd. Was um... dan heel goed. Iemand een beetje zoals Marcus Smart, Marcus Smart. Ja.
4: Een redelijk playmaker, schieten ook. Dus dan heb je 1 tot 4 superspelers, zou je kunnen zeggen. Marcus Smart, Derek White, Alan Brown, Jason Tatum, Offutt, Brian Williams. Noem maar wel Robert Williams. En dan. Uh, nog het center, die ze hebben net voor getraaid ik denk veel beter voor hen nu hebben ze vier echt topspelers en zijn al goeie, goed bezig zeven wedstrijden op rij ja. gewonnen ja. Denk met Derek met White goede Derek White die heel goed speelde bij het Olympische team met die twee spelers van Boston, ik denk het een win-win voor Boston, en Brad Stevens is
1: uh, goed bezig, mijn gevoel ik denk dat ze niet zo gek veel opgeven Josh Richardson deed wel beter dan die bij ja. Dallas deed dat dan weer wel. Uh, maar Romeo Linkford kwam daar amper aan spelen toe. Kreeg of te weinig kans of deed het niet goed. is maar net hoe je het ziet. Ik denk wel een interessante speler voor de Spurs. Maar uh, inderdaad, Boston uh, was natuurlijk allereerst bezig dit, uh, deze trade deadline om, uh, om onder die teksten uh, te geraken. En hebben nu uh, nou ja. Ik denk met Derrick White wel een goede... Ik denk dat het goede aanvulling is. Ik vind Derek White best een goede speler. Pop hield ook van hem bij, uh, bij de Spurs. Uh, en dat is niet zonder reden. Dus... Uh, ja, ik ben benieuwd. Boston kan, uh, als het zo doorgaat, nog wel wat leuks gaan doen. Uh, tenminste wel wat leuks gaan doen. Moet ik niet overdrijven, maar, want de East is wel heel, heel competitive. Um, maar
3: uh, wordt wel een interessante race daar, richting, uh, richting de zesde plek. Dus, ja, interessant.
0: Next trade. Ja, nog een trade van de Spurs. Uh, de Spurs hebben uh, hun record in uh, treden in het seizoen uh, verbroken keer vijf of zo. Um, ze treden Thaddeus Young, die ze al niet uh, speelden of wel kwijt wilden. Drew Eubanks, backup center en een de Detroit Future second round pick. Naar de Toronto Raptors. Daarvoor krijgen ze Goran Dragic, die bought out of geweefd zal worden. En een Toronto Future first round pick. Dus eigenlijk uh, treden ze een speler in Thaddeus Young, die niet meer daar wou zijn. En een backup center die ook volgend jaar uit de NBA kan zijn. Drew Eubings, wat die naam. Yeah. Uh, die is al geweefd door de Raptors. Oké, okay, wow. dus, dus eigenlijk treden ze gewoon, eigenlijk is dit gewoon een simpele trade. De Raptors krijgen Thaddeus Young, de Raptors hebben echt behoefte aan een rotatiespeler, want die spelen hun startinglijn op 40 minuten per wedstrijd. Ja. Dus um, dat, dat is voor hen wel een goede deal, denk ik, Thaddeus Young. Ze treden daarvoor Goran Dragic, die het hele seizoen al zit. En ja, ze treden een first round pick. Dat vind ik misschien wel een tikkeltje veel voor is Young. Maar ze krijgen ook een Detroit Future Second Round pick terug. Detroit is een slecht team. Dus second round picks vallen hoog of laag uit. Dus die, ja, je wisselt een... Ja, het scheelt tien plekken ongeveer, die pick die je treedt. Maar uh, ja, Goran Draghi's buyout die zal of naar Dallas of naar Miami gaan, denk ik. Tim hoopt naar Dallas natuurlijk. Maar ik zou niet weten waarom Dallas dit nu zou doen. Nadat ze net Spencer Dinwiddie ook nog binnen hebben gehaald en zo. Dus ik denk dat dat gaat betekenen... Ik heb er geen fles wijn op gezet. Ja, ik, ik zei dit voor de uitzending. Ja. Tim wou mij niet geloven. Hij zei, ja, we zien het straks wel, maar... Uh,
1: nee, de ver met Dean valt het inderdaad te bezien. Ja, of, dus of
0: ik dat denk dat uh, gaat gebeuren. Dragic, die ook al in Miami was, die in Miami trainen, die Miami Heat wedstrijden bezocht. Um, ja, ik denk dat die uh, gewoon naar Miami gaat. En wat ook voor Miami weer leuk is. Maar voor de Spurs weer een first-round pick. Die zijn echt uh, in asset... Uh, uh, ja, verzamelmodus. Ja. Dus uh, ja. Even kijken. We gaan even naar de chat. Gaat rust nog weg? Die hebben we al gedaan. Ben Simmons, yep. Denken jullie dat de trade value daalt van Grant nu hij van de zomer pas traded wordt? Denk ik niet. Want hij heeft nog volgens mij een jaar contract na dit seizoen, toch? En ja, of nog een seizoen. Eén of twee, ja. Dus uh, nee, ik denk het niet. Ik denk dat Zelfs als hij niet speelt, het is gewoon zo'n piece die je er altijd bij wil hebben. Afhankelijk van wat hij zelf wil. Als hij wil spelen, zoals hij speelde bij Denver, is hij voor elke contender een aanwinst. Als hij wil spelen wat hij deed, zoals bij Detroit, dan heeft het geen enkele zin om voor hem te treden. Want elk team die hem nodig heeft, is hij niet de tweede beste speler of zelfs de derde beste speler. Dus um dat, dat ligt er een beetje aan dan Tim. Ik neem aan dat je het met me eens bent. Dat treden voor KP, voor Bertans en Dimwiddie een big L is voor de Mavs. Vraagt Joey Venlo. Ja, in
1: ieder geval op dit moment. Uh, ik uh, heb net snel even Twitter geraadpleegd om ook even de sfeer te proeven. Maar uh, nee, die is, die is zeer negatief. Dus uh, uh, ja, op dit moment. Uh, we zullen zien hoe die twee jongens het gaan doen. Maar op dit moment nee, uh, is er weinig enthousiasme voor deze trade uh, in Dallas. Ja.
0: Oké, okay, dan hebben we hier nog uh, van Wesley. Shoutout naar Wesley. Bulls wilde Williams niet wegdoen om Grant te krijgen. Is dat een slechte set van de Bulls? Nou, Mark noemde die trade al eerder. Ik zei toen, dit is belachelijk. Het gaat never gebeuren. En ja, ik bleef daarbij tot de trade deadline eigenlijk. Hoe goed de Bulls ook zijn. Ze hebben zeker wat hulp nodig. Is dat genoeg om ja, je zogenaamde beste jonge speler op te geven? Williams is nog ontzettend jong en heeft in de gelimiteerde minuten die hij heeft gespeeld de hoop laten zien. Ik denk dat Grant niet een groot genoegen vis is voor dat. En,
1: um, er was net een tweet van Woj, waarin de president van, vice president van de Bolse heeft gezegd dat hij Patrick Williams dit jaar nog wel terug verwacht.
0: Oké, okay. nou ja, dus dan dat zal dan wel een rol het, hebben ja, gespeeld dan, in deze afweging. Dan, dan gaan we 100% niet. Uh, Geen timeline, maar. Zegt. Ja, ik zou hem sowieso niet hebben getreden of hij ook dit seizoen terugkomt of niet. Het is gewoon te veel. Ook de Bulls hebben al in first round picks weggetreden. Dat moet je niet vergeten. Ze hebben nu wel een heel goed team, maar Levine heeft geen contract voor volgend jaar. Lonzo verdient een hoop geld. De Rozen is wat ouder, Wojciewicz is wat ouder. Als je nu ook nog Patrick Williams gaat wegtreden, heb je dus letterlijk geen toekomst over. Want de Rozen en Wojciewicz zijn klaar over drie jaar of vier jaar. Dus ik vind het niet zo gek dat ze Williams niet willen treden voor Jeremy Grant. Die... Twee jaar geleden nog voor een second-round pick van uh, OKC naar Denver ging. Drie jaar geleden. Dus, uh, hoeveel weken zou Simmons nodig hebben voordat hij kan spelen? Ik denk dat we hem binnen twee weken zien met uh, gelimiteerde minuut. Dan moet de wedstrijd switch worden natuurlijk. Leuke facts, zegt Gilles. Uh, White, Smart, Brown, Tatum en Judoka zaten samen bij Team USA recent. Ik denk zeker dat Udoka daar uh, een goed woordje heeft gedaan dan voor White. Ook een oude assistent van de Spurs, waar hij natuurlijk White ook kent. Dan zien we nog. Boston heeft nog vijf roosterspots vrij. Ja, yep. Dat verrast mij. Dus uh, dat wil niet per se zeggen dat ze dat nog op tradegebied gaan doen. Maar vergeet niet dat na trade -seizoen het het buy-outseizoen wordt. En dat we een aantal veteranen van de wat lagere clubs zullen zien worden uitgekocht. Dus uh, wie weet dat Boston. Uh... Ja. Ik ben ook benieuwd, Holland. Hoe lang? hoe lang? Oh. Is dat hoe lang dat ik het niet zie, of is dat gewoon wat hij bedoelde, denken jullie? Dat,
4: wat hij bedoelde. Aha. Een paar keer nagelezen.
0: Je bent ook benieuwd hoe lang Sims nodig heeft om weer verder te stappen, ja. Dan raak het sowieso bij, uit zeker. Oh, hoe lang? Ja, jullie zijn verder met lezen. Is LA Lebron zijn laatste team? Nou, Lebron heeft van de week gezegd dat uh, als zijn zoon Bronny de NBA haalt, dat hij hoe dan ook met hem wil spelen, op welk team dat dan ook is. Dus uh, dat zou betekenen dat Lebron misschien in het slechtste geval nog een minimumcontract kan nemen om met zijn zoon te spelen. De man is uh, volgens mij een miljardair, dus wat de fuck boeit het? Ik zou ook met mijn zoon willen spelen. Joey Fenlo om enigszins positief te blijven, Tim. Maars winpercentage zonder KP is 62% en met KP is 56%.
1: Ja, ja, klopt. En het is ook niet altijd uh, goed geweest. Dat is, zal uh, aan die uh, statistiek uh, ten grondslag liggen. Maar als je afgaat op de afgelopen maanden, uh, waren de signalen natuurlijk wel positief. Dus ja, het, het, ik had liever afge afgewacht en gezien wat er dit seizoen van te maken zou worden. En misschien had dan de trade value van KP nog hoger gelegen als... Ja, wat we er nu voor
0: terugkrijgen. Welke trade hadden jullie verwacht die niet is gebeurd? of welk team heeft we minder gedaan dan jullie hadden verwacht? Nou ja, uh, ik las het net uh, wat Francisco zei. Die stuurde ons een berichtje. De leek is geen trade in een exploding hoofdje, zeg maar. Ja, raar, maar aan de andere kant, wat hadden we verwacht dan? Ze hadden Telenort en Takker in 2027... Second round pick van de zomer als ze wachten hebben ze 2029 uh, van 2027 first round pick. Als ze tot wachten tot de zomer hebben ze de 2029 first round pick erbij die ze kunnen treden. Dus dat betekent dat ze iets meer hebben om van het contract van Ras af te komen, waar dat dan ook naartoe zal gaan. Dus ik denk dat het voor hen gewoon de betere move is om te wachten of ze nog wat buyout spelers kunnen krijgen. Um, ik had uh, zeker moves verwacht van de Knicks. Ik had niet per se verwacht dat ze Randall zouden move. En. Maar ik had wel verwacht dat ze bijvoorbeeld Alec Burks zouden move. En. Alec Burks, al oh is het maar voor twee second round picks... naar een team die wat scoring van de bank nodig heeft. Denk aan de Jazz. Denk aan de Lakers, mocht dat nodig zijn. Uh, of aan welk, eigenlijk welk team dan ook. Alec Burks is geen verkeerde speler. Kan ze echt schot creëren van, maar van de bank in een gelimiteerde rol. En niet zoals bij de Knicks als een soort van de main point guard of zo. Wat de fuck ook zijn rol is. Dus, ja... Um, yeah. Ik had van de Knicks zeker een trade verwacht. Ik had van Atlanta een trade verwacht. Ik had van... Nou ja, we moeten nog kijken. want Nu uh, lijkt het alsof het anderhalf uur naar de trade deadline is... en alles wel binnen zou zijn. Maar het kan nog vanavond om twaalf uur onze tijd... Uh, dat er dingen binnenkomen. Ja, ik denk dat er veel teams zijn die nog meer trades hadden moeten maken. En dat ze ook even een kijkje nemen bij de contenders... vinden we dat het genoeg is van de Bucks wat ze hebben gedaan... Denk op zich wel, ze waren aardig op weg. Sixers, moeten die nog hadden die nog wat erbij moeten doen? Ik denk het wel, maar ja, wat kunnen ze nog doen? Ze hebben best wel veel al weggetreden. En zolang je niet van Harris afkomt, dan begin je alweer bij de spelers te komen die iets waard zijn als Tybo en Maxi, en die wil je niet treden. Dus hoe realistisch is dat? Krijgen zij nog buy spelers? Dat moeten we even afwachten. Als het echt zo uh, slecht gesteld is met de reputatie van Harden als dat nu lijkt. Dan weet ik niet hoeveel spelers daarheen willen gaan. Want ja, het is niet echt alsof je vrij de bal gaat krijgen daar. Wie hebben nog meer qua contenders? Uh, Boston. Had, Nugget. huh? Nuggets. Nuggets. Nuggets, niks gedaan. Ook uh, niet zo uh, fijn. Ja, Nuggets hadden zeker ja. wel iets mogen doen eigenlijk. Maar misschien Nuggets ook wachten op een buyout. Als Jamal Murray nog terugkomt dit seizoen. Ja, dat lost voor hen natuurlijk een hoop problemen op. Maar nog een goede verdediger erbij of zo. Ook voor de Nuggets. Ik weet niet wie ze hadden moeten traden voor Tyrese Halliburton, Maar dat was ook een leuke, uh, leuke trade geweest voor hen. Dus gaan we verder met de volgende trade. Nikhil Alexander-Walker. Wancho Hernangomez Gomas. Uh, in een drie team trade. Dus uh, Wancho en Nikhil komen bij de Jazz. Thomas Saturanski. Een future second round pick van Utah bij de Spurs. Weer een future second voor de Spurs. Is Saturanski niet afgeweefd? Dat Volgens mij wel. Of misschien blijft hij, maar dan nou ja, maakt het ook niet zoveel uit. En Joe engels die niet meer in actie komt dit jaar, dus gaat puur om Salary Filler. En uh, Elijah Hughes en een Utah future second round pick we gaan naar Portland. Uh, deze trade kan natuurlijk, omdat de trade die wij nog niet hebben besproken, de trade van CJ McCollum is. Wat handig was geweest als we die eerst hadden besproken. Maar zo zijn ze ook dus aan de Nikhil Alexander Walker gekomen Portland. Want CJ McCallum is natuurlijk naar... Um, Heet het? Louisiana. Orleans. New Orleans. Ik wist de staat, maar niet. <laughs> ja. Uh, ja, dus ik dacht ook uh, in die trade dat Portland... Uh, maar die trade gaan we zo bespreken... dat Nicky Alexander-Walker een van de main pieces zou zijn. En als je daar dan nu alleen eigenlijk... een future second round pick voor terugkrijgt... ja, vind ik dat wel heel matig. Ja, dit is een trade met weinig winnaars, denk ik. Want zelfs voor de Jazz... Nicky Alexander-Walker is een jonge point guard met potentie. Ik denk niet dat dit het team is waar je die potentie waar kunt gaan maken. Omdat je toch in de, ja, in de rotatie achter Mike Conley zit. Achter uh, Clarkson zit. Achter Donovan Mitchell zit. En de Jazz zijn win now en niet win later. Dus ja, ik snap het niet echt. Want your en Gomez zie ik nog wel minuten maken voor de Jazz. Extra rotatie peace misschien. Spurs uh, doen dit puur voor de second round pick. En om van want your en Gomez af te komen. En uh, Portland, um, letterlijk geen idee waarom ze niet uh, Nikhil Alexander Walker liever willen dan Elijah Hughes, die ik gewoon simpelweg niet ken. Ik kan daar niks over zeggen, misschien heb ik iets gemist. Maar een uh, future Utah second round pick, wat dus ook gewoon een vijftigste pick is in de draft of zo. En Joe Ingles doet er niet toe, want zoals ik al zei, out for the season gaat niet eens naar Portland verhuizen. Dus. Uh, en
1: hey, wordt uh, misschien deze zomer gewoon als free agent weer door Utah gesigned? Ja, ja, in ieder geval voor een, voor een, uh, een lage prijs. Want hij uh, zal na de eerste helft van het seizoen. In ieder geval de eerste paar maanden nog, uh, nog niet in actie ja, komen. Dus, ja. uh, maar hij wil graag daar zijn. Het team houdt van hem. Dus ja, zie je hem nog wel gewoon weer, uh, weer terugkeren daar.
4: Por Ik vind Walker wel een goede aan... Een goede, een goede move voor Jazz. Je moet even denken, hij heeft drie jaar bij 2,5 jaar bij... Orleans gespeeld, niet heel veel structuur, drie verschillende coaches. Nu kom je bij de Jazz, je weet je rol, je hebt ja. het moment en hij kan daar, een atletische speler, zal daar sowieso flourishen. Dus ik denk voor hun is de toegevoegde waarde 6'6 six six ook, kan een beetje 2, 3 als het echt moet, want je hebt al een kleine backcourt. Ja. Dus uh, deze trade hebben zij sowieso gewonnen, in mijn ja, ogen.
0: Maar, ja, ja, ze hebben sowieso gewonnen. Het zijn twee, uh, twee second-round picks voor speelbare rotatiespelers. Ook al zijn ze nummer 9 en 19. Dat boeit niet zoveel. En die Kiel Alexander ook is iemand met veel talent. Hè? Niet, niet dat het uh, per se wat eigenlijk maakt. Neefje van Jay Giltjes Alexander natuurlijk. En, um, maar ja, gewoon niet echt op de timeline van de jazz. Dus dan denk ik van ja, hoe ga je hem ontwikkelen tot echt een valuable piece? Als hij niet zo per se veel aan spelen gaat toekomen. Of ze moeten misschien in hem juist meer zien dan ik zie. Maar ik zie niet echt hoe hij en Clarkson bijvoorbeeld van de bank samen gaan komen. dus ja, dan, dan, ik snap gewoon, ja, qua speler, gewoon op papier hebben ze het gewonnen. Maar qua praktijk, van dat hij daadwerkelijk iets gaat toevoegen. Ik denk dat Juancho Hernan meer minuten gaat maken in de regular season dan en de Walker. Ga ik om maar naar de volgende trade, ga ik even naar de chat. Uh, gaat Drummond starten, denk je, in Brooklyn? Nee, dat denk ik zeker niet. Uh, ik denk dat Drummond van de bank gaat komen. Ja, ik ga niet Drummond en uh, Ben Simmons starten. Dat zou heel raar zijn. Gaat Portland Dame resignen of rebuild? En het hele idee van al deze trades... dat ze gaan bouwen rond Dame. Ze hebben zo volgens mij iets van 61 miljoen... aan space gecreëerd van de zomer. Ik zou niet welke weten ja, welke free agents... er gaan zijn in Portland. Maar um, ja, wie weet... dat ze een goede tradepartner zijn... voor de Sixers en dat we Tobias Harris zien... met Damian Lillard. Wat trouwens niet eens de verkeerdste plek is... voor Tobias Harris. Uh, maar ja... Yeah. Maar de Dame resigning is denk ik 100% de bedoeling. En Dame heeft ook nooit andere geluiden laten horen. dan dat hij levenslang een trailblazer wil zijn. Dus uh, ja, Wouter lacht ook al. <laughs> uh, Bleek Griffin en Drummond bij koord hebben dat frontcourt natuurlijk. Maar um, ja. Even kijken. Wat worden buy jullie? Daar gaan we zo even over. We gaan eerst verder dan met de trade waar ik net al naar refereerde: C.J. McCollum, Larry Nance en Tony Snell gaan naar de Pelicans. Thomas Zatarensky, Josh Hart, Nikhil Alexander Walker, die dus alweer getraind is voor een second-round pick van Utah. En een New Orleans first-round pick. En het is nog onbekend welke pick dat is. Ja, dus uh, Thomas Zatarensky is alweer getraind, toch? Die is uh, bij de Spurs. Dus dan is het. Dus letterlijk Josh Hart, een second round pick en een first round pick voor CJ McCollum en Larry Nance. Laat even Tony snel erbuiten, want dat doet er niet zoveel toe. Maar ja ik, ik vind dit uh, ongelooflijk, jongens. Ik vind Larry het Nance echt...
4: wel out voor de season. For the season. Larry Nance.
0: Ja, maar ik vind zelfs dat Larry Nance Josh Hart en een first round pick waard is. Hoe goed Josh Hart ook was. Josh Hart is een undersized to-guard die niet kan schieten. En dat je gewoon... Kijk, wat ik zei. Als deze trade letterlijk was. Larry Nance voor Josh Hart. Een tweede ronde pick. En een New Orleans future first round. Waarvan we niet weten of hij protected is en in welk jaar. Dan zou ik zeggen, wow, beetje raar. Larry Nance kan niet spelen nog. Maar dat, daar gaat het helemaal niet om. Je krijgt CJ McCollum. Wij dachten misschien dat je Ben Simmons kon treden voor CJ McCallum. Ik vind het absurd. Ik, ik snap niet uh, wat Portland hier, hoe Portland dit heeft. En ik dacht nog toen deze trade gebeurde. Nou, ze valueen Nikhil Alexander-Walker echt super high. Ze willen hem... Ze zien hem als de nieuwe backcourt mate van een grotere versie van ja, CJ McCollum. Ja. Maar je treedt hem voor een second round pick, hebben we net gezien. Dus je hebt gewoon CJ McCollum. Dat is iemand... Je kan zeggen van hem wat je vindt. En ik vond hem geen goede backcourt partner naast Damian Lillard. maar het is een walking bucket. Walking 25 points a game. Shooter. En je trade hem voor Josh Hart. Die totaal niet kan shooten. Net zo groot is. Wel een betere verdediger. Maar zie dit niet als de future uh, backcourt van de Blazers. Een second round pick. En een first round pick. En daar komt nog bij. Dat de Pelicans. Die, die hebben natuurlijk een goede deal gedaan met CJ McCollum. En Larry Nance. En zelfs Tony Stel, Maar allemaal betere spelers dan dat de Blazers kregen. Maar uh, die hebben wel weer een, een nieuwe, nieuw record gevestigd, denk ik. Want hoe slecht Damian Lillard en CJ McCallum ook waren als backcourt, defensively. Wat denk je van CJ McCallum en Devante Graham? En dan met Ingram op de drie. En valentino's als vijf en, en Zion die niet speelt als vier. Dit is misschien de slechtste verdedigende lijn op papier in de hele NBA. Dus kan hij een schot creëren op de perimeter? Jazeker. Heeft hij de bal nodig in zijn handen? Jazeker. Werkt het met de hoeveelheid dat Drew Holiday de bal nodig had in zijn handen met Ingram en Zion? Nee. Hebben ze hem daarom getreden? Ja. Dus wat is het idee? Hij is 31. Fit niet met de timeline. Kijk, ze hebben er niks voor opgegeven. Nogmaals. Misschien kunnen ze hem van de zomer flippen voor een speler die veel beter bij hun timeline past. Ze hebben sowieso de beste asset gekregen in deze deal. Maar... Op papier ook geen perfecte fit. En het is een win-now move. Wat gaan de Pelicans winnen? De nummer 10 plek van de play-in toernooi. Dus ik begrijp de move niet voor de lange termijn. Nu zijn ze even relevant. David Griffin is de slechtste jam in de NBA. bewijst die keer op keer. Dus uh, ik ben benieuwd of ze nog iets gaan doen. Maar zolang zij aan niet terugkomt... is eigenlijk de hele Pelicans zijn gewoon niet relevant. Dus pak uh, dat. Dus... Uh, maar ook, uh, ook de Portland Trailblazers. Als je dit terugkrijgt voor McCallum, Vond Damon McCollum niet ideaal. Maar ik zou niet weten hoe je met een New Orleans Future First en een Second Round pick. En George Hart en nog wat andere assets die ze nu hebben gekregen. Een betere speler gaat halen. Ze hebben al hun spelers weggetreden. Ze hebben vorig jaar twee picks opgegeven voor Robert Covington. Ze hebben pick opgegeven voor Larry Nance. Ze krijgen nu minder picks terug dan dat ze vorig jaar hebben uitgegeven. En ze willen een
3: heel nieuw team bouwen. snap het niet. Dus nee, ik vind deze trade niks. Voordat we naar de volgende trade gaan... Even kijken, wat worden de buyout spelers volgens jullie?
0: Ja, zo even uit mijn hoofd. Uh, ik denk Dennis Schreuder. Ik kan me niet voorstellen dat hij bij Houston gaat spelen als hij niet verder getreed is op dit moment. Um, nou, volgens mij Thomas Satransky dan... Die hebben we al genoemd. Tony Snel ook wel. En die we nu nog even in beeld zien staan. Of tenminste, hier staat hij nog even in beeld. Um, ja. Even denken, jongens. Als jullie mij helpen denken: wie zijn
3: de buy-out spelers? Oeh, um... Het is natuurlijk. Hij heeft
0: wel Het natuurlijk. Het Dragic wordt zeker een buy-out speler. Ja, en hij zal dan naar Miami gaan. Denken uh. jullie dat Josh Richardson blijft waar hij is? Of kunnen de Spurs Josh Richardson uitkopen? Zou dat heel gek zijn? Ik denk het niet. Zijn spelen ze uit, de Spurs. Ik denk dat ze gewoon... Uh...
3: Hmm.
0: Dat is waar. Dus... Uh... Ja, ik weet niet wie 1, 2, 3 de spelers worden. Tim, heb jij nog een trade uh, in de aanslag uh, ergens voor mij?
3: Alles wat ik in de aanslag heb, zijn uh, dingen in de marge. Dan nou, gaan we de dingen in de marse uh, bespreken. Uh, ik zag
1: voorbij komen. En die trade. Daar zijn de details nog niet van beschikbaar. Dat Aaron Holiday van Washington naar Phoenix is getraaid. Nog nee, meer. Grappig. Ja. Uh, dus Washington uh, doet meer dan alleen uh, PKP trade. Nou ja. Dat hadden we natuurlijk ook al gezien met Manchester. Um, maar goed. De, rest, de details van die trade zijn nog niet bekend. Ik heb ze ook nog niet voorbij zien komen. Dus dat, uh, dat zal in de komende uren wel, uh, wel meer bekend worden. Um, veel meer trades heb ik dan niet. Wel een aantal um, updates. Um, de Rockets hadden, hadden NS-Kenter, of Freedom, whatever, binnengehaald. Ja. En het Freedom. En die is uh, gewaved. Hm? Dus als we het over bijhoudkandidaat hebben, nou, daar hebben we. Er daar een. Is
0: ook bijhoudkandidaat misschien?
1: En dan zag ik een deal voorbij komen. Ik ben heel hard. Even kijken of. Daniel Thijs. Even kijken. Boston is sending Schroeder to the Rockets. Ja, dat wisten we. Yep.
3: Houston is trading Daniel Thijs to the Celtics. Wisten we ook. The ball to the Magic. And PJ Dozier. Ja. From the Celtics.
1: Dat hadden we inderdaad. De, de move waarmee de Celtics onder de, onder de luxury tax kwamen... was eerder vandaag... Uh, een, uh, een deal waarin ze Bol Bol en PJ Dozier bij de Out for the Season samen met de second round pick en cash naar de Orlando Magic hebben verhandeld. Voor? Voor een protected een second round pick. Maar de incentives... Ik, weinig.
0: ik vind PJ Dozier best wel oké. Okay. Ook als hij Out for the Season is toch niet zo'n slechte move van uh, de nee, Magic? Nee, maar voor
1: Boston was dit, dit was puur geld gedreven. En ze wilden per se deze deadline onder de luxury tax komen. Dat, daar zaten ze nog uh, iets van, uh, nou ja, ik geloof iets meer dan een miljoen boven. En deze twee jongens wisten natuurlijk van dat ze dit seizoen niet meer in actie zouden komen. Dus was dit, uh, was dit de oplossing voor nu. Ja, PJ Doosje ben ik met je eens. Ik uh, vind dat niet zo'n gekke speler eigenlijk. Bobol. ja. Er is, er is een clubje mensen wat dat een heel interessante speler vindt in de rest van de NBA. denkt ja, het yeah. zal, uh, Interessante speler van NBA 2 game. Ja, maar. ja precies.
4: Tot dus, nu toe doet Brad Stevens het echt goed, vind ik, als GM. Waarom? Ze zijn nu onder de luxury tax. Dat betekent dat ze de repeat attack zijn, dus ze kunnen nu vanaf nu weer bouwen voor de eerste keer ze hebben geen last ervan, dus ze kunnen iemand echt aannemen nu, of de spelers voor krijgen uh, ze hebben eigenlijk zoals zeiden, best goede frontcourt ze hebben Derek White, goede contract, lange tijd Een vier van hun vijf beste spelers vijf beste spelers zijn allemaal voor de komende drie jaar
1: onder contract ja. perfect de situatie is goed Zeker, en ik denk, uh, ik denk dat we niet moeten onderschatten, het is voor fans misschien niet zo sexy, maar uh, moves maken om onder de luxury tax te komen, dat scheelt gewoon echt bakken met geld. Dus dat is ja. echt wel voor een organisatie een uh, belangrijke moves. Dus ja, ik denk dat ze dat goed doen. Ik lees overigens net, misschien nog wat vermelden waard, dat Dallas dan weer. Positief nieuws vandaag. Um, contractverlenging is overeengekomen met Dorian Finney-Smith. 4 jaar 52 miljoen. Oh, oh 11 uh, miljoen. miljoen. Ja, dat is goed. Net is goed. De... Ik denk, denk... We misschien nog wel... Uh, ja. Okay. Zeker niet te veel geld. Oh ja, dat um, ja, is dus goed. Nou ja. Oké. Okay. Dan hebben we volgens mij uh, de meeste en de grootste transacties uh, voor vandaag
3: uh, wel benoemd. Nou. Dan gaan we nu bij het buyout season in.
0: Oh, zeker buyout season in. En dan gaan wij uh, wijn season in. Hm. Nick heeft een mooie fles wijn meegenomen. Dus die uh, gaan wij eventjes uh, uitproberen. Oh, Magic hebben PJ Dozer al geweefd. Lezen we dat nog op het laatste door Gilles. Ik heb audioproblemen trouwens, hoor jullie dubbel. Ik hoop dat jij de enige bent die dat zo hoort. Maar uh, wij gaan het zo allemaal terugluisteren, hoe slecht dit allemaal was. Het is, uh, ik wil jullie allemaal uh, bedanken voor het luisteren. Mark is bij om deze podcast uit te zetten. Tot ik zie dat hij op de knop kan drukken, ga ik uh, doorpraten. Oké, okay. nou, dat kan hij nu. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Bedankt voor het kijken. En uh, misschien doen we dit nog een keer. Tot de volgende keer.